0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Tengo un invitado especial, ustedes lo conocen, del segmento que hacemos cada mes de Sam y Ram en el cine. Lo que pasa que ya no va a haber segmento especial de Sam y Ram en el cine, porque Sam y Ram en el cine va a hacerse su propio podcast. ¿sí? Entonces, gracias por venir a Está Cagado con Sam Butler. Gracias. Ahora es un episodio, gracias, gracias. episodio regular. No vamos a... Uh, bueno, es que como que las costumbres son muy difíciles de, de quitar y, y si sí es si sí tiene que ver con el cine este episodio, okay, no, perfecto. pero no es parte del segmento. De hecho, como mencioné ya el, el segmento se va a ser su propio podcast. Entonces, mis amigos cinófilos, sí, sí, cinófilos, cinéfilos, cinéfilos, Simón, este, pues ya vamos a empezar a grabar episodios de Sammy Raman en cine aparte y por favor, si les gusta apóyenlo. Pero este es un episodio regular de Está Cagado. Ahora vamos a hablar del cine. <ríe> sí, pero más bien de, de hablar de, de una película y datos cagados de una película o del origen del cine, vamos a hablar de un personaje en particular. Sí. El personaje que escogí para este segmento se llamaba Emilio el Indio Fernández.
1: Claro, ah, señor Don Emilio, por supuesto.
0: Sí, este, yo encontré unos datos muy interesantes. De hecho, uh, leí un artículo que en, buscando temas para el podcast que, que cuando leí el artículo me quedé como que, no mames, está chido. Pero ya me puse a investigar más a fondo y me quedé como que, wow, este personaje merece su propio episodio. Es un episodio corto. No, no es algo... Uh, <coughs> o sea, fácil, fácil podríamos hablar... Mucho más tiempo de él. Claro. Pero, ¿qué sabes tú del Indio Fernández?
1: Uh, que la... Pues, a ver, nació aquí en Co Coahuila. Se fue a Estados Unidos. Estuvo trabajando ya de este, extra en Hollywood. Incluso fue doble de Douglas Fairbanks. Uh -huh. eh, se encuentra la leyenda que fue el modelo para el, la estatuilla del Oscar. Regresó sí. a México y pues se convirtió ¿Y en... Y eso es todo cine? para este episodio. <risa> <risa> sí, no.
0: no, la verdad es que sí... Um, eh, Emilio, el Indio Fernández se fue a Estados Unidos. Chimón. Sí, pero... Um, ¿Sabes por qué se fue a Estados Unidos? O se había estado
1: estaba yendo... Bueno, se supone que estuvo en durante la Revolución, él sí. peleó...
0: Sí, él fue él fue guerrillero. Ajá, la Revolución. claro. Sí,
1: sí, le entró sí. y... este, y, No sé si después de la Revolución es cuando se fue a Estados Unidos.
0: Sí, lo que pasa es que él estuvo de parte de Adolfo de la Huerta. Chimón. En la Revolución. El papá de él era revolucionario. Claro. Y la mamá de él era india, Ajá. Kikapu. ¿sí? Entonces, los indios Kikapu, uh, en Estados Unidos hay un casino que es el Kikapu Casino, que está en Eagle Pass. Eagle Pass está aquí en Texas, uh, Piedras Negras. Ah, ok. Es frontera con Piedras Negras. Entonces, es aquí en Texas, al, su al sur de Texas, frontera con Piedras Negras. y es Coahuila? Sí, ¿verdad?
1: Ah, quién sabe.
0: No sé, sí, sí, o sea, sí no, yo creo que sí. O sea, yo no sé la geografía. Ah.
1: Pedras negras Coahuila, sí, 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 sí Simón, Simón, sí, Sí, no pues de
0: ahí, de ahí era la mamá, era Hola. de origen. Él era orgulloso de sus raíces indígenas y por sí. eso se, se puso el apodo del Indio Fernández. Sí, era bien nacionalista
1: el señor, sí. así en sus películas, pues así un charro, así bien machista el cabrón. Sí,
0: y le sí. gustaba mucho uh, sus raíces indígenas y, y, y por otra. Y era un personaje, era como un embajador. A la mexicanidad. Ah, por supuesto. Sí, no sí, Pero sí. orgullosamente. Ahora, él pelea en la revolución, lo capturan, cae en la cárcel. Y él se escapa de la cárcel y huye a Chicago, Illinois. Eso. Y ahí está en Chicago y está exiliado de México porque pues, huyó de la revolución, Ajá. de la captura, y después se va a Los Ángeles. Ok. ¿sí? En Los Ángeles, trabajó de albañil, Trabajó de lavandero, trabajó de cantinero, trabajó de todo. Pero fue su trabajo de albañil Ajá. que le dio a él la oportunidad de trabajar en Hollywood. Oh, él era albañil para, para los sets de los estudios Warner Bros.
1: Ah, sí, con Cedric Gibbons sí. trabajaba. No sí, sé. Ent
0: entonces él empezó ahí de albañil. Y, y uh, Dolores del Río, okay. una actriz mexicana... Ah. Sí, lo jaló para que él empezara a ser extra en las películas. Y quedaron fascinados con él en Hollywood. Ajá. O sea, pues un, un hombre imponente. Sí, sí por supuesto. ¿no? Sí.
1: Y, y pues daba el estereotipo así del mexicano y más. Sí. O sea, todo lo que daba.
0: Y él empezaba... Él, él dice que él, él empezaba a ser extra en las diferentes películas. Chumón. Y, y uh, aquí dice... En 1923 ingresó como cadete en la Escuela Militar aeronáutica. Y en 1924 pidió baja del Instituto Armado para radicar en Estados Unidos, sí. donde desempeñó varios empleos hasta obtener pequeños papeles como extra eh, de bailarín en Hollywood. Se dice que durante sus años como revolucionario, Emilio fue capturado y encarcelado. Sin embargo, él logró escapar y se refugió en Chicago y posteriormente en Los Ángeles, mm -hmm. y por la cual radicó en varios años en Estados Unidos y ya en Estados Unidos se ganó la vida como empleado de lavandería, uh, cantinero, ayudante de prensa, albañil, en los estudios de Hollywood, que le dio la oportunidad de incursionar al séptimo arte. Sí, bueno, bueno. Su primer trabajo en el cine fue como extra en The Oklahoma Cyclone, ah, una película de vaquero realizado por John P. McCarthy en 1930. Posteriormente fue bailarín en Flying Down the Rio 1933, con el director... Thornton Freeland, y esa fue protagonizada por Dolores del Río. Okay. Sí, y fue durante este tiempo cuando, según cuenta la leyenda, Dolores del Río lo presenta con el director de arte de Metro Golden mayer Cedric. Cedric Gibbons, uh -huh. quien supervisó el diseño del premio Oscar y buscaba un modelo para su estatuilla. Aunque al principio no estaba muy de acuerdo con la idea de posar desnudo, Emilio Fernández terminó por aceptar y quedó inmortalizado en una de las estatuillas más conocidas en el mundo del cine. Después se regresó a México y ahí, ahí ¿de, qué, de qué trabajó.
1: En México no sé si empezó a trabajar en el cine así de, así de chingazo, pero lo más seguro es de que traía ya un bagaje interesante. Así que me va a haber empezado, no sé, de extra, de sonidista, de...
0: Sí, lo que pasa con nosotros, los, los comediantes de stand-up, nos dicen, oye, tú ya vives del stand-up, 100%, y uno dice, no, está, no. O sea, dicen, ah, pues es que ya tienes la trayectoria chida, como que no vives del stand-up, no eres comediante verdadero hasta que vivas 100% del stand-up. Bueno, pues él regresa a México después de haber trabajado en todas estas películas en Hollywood, con los estudios de Hollywood, después de modelar desnudo para la estatua del Oscar, y regresa a México y trabaja de boxeador, panadero, maestro de tiro, pesca, <ríe> uh, pesco de, de, de camarón, aviador y clavadista en Acapulco. Ahora, ¿En qué año llegó? <ríe> uh, dice que... Así en unos 30 Sí, en los 30 en el 35. Ok. Yeah. Y hasta que llegó su oportunidad de protagonizar Hansi... Janitzio. Janitzio ah. En 1935, de Carlos Navarro. Entonces fue antes de 35, fue como 33, okay, 34. Okay, okay. Qué chingana. Sí. En 1942, el Indio Fernández debutó como director con la película La isla de la pasión, protagonizada por David Silla e Isabela Corona. David Silva. Silva, dije Silvia, sí, la Silva también, ¿eh? David Silva e Isabela Corona. La cinta se situaba en 1909 cuando un grupo de soldados mexicanos al mando del capitán Allende llega acompañado por sus mujeres a la isla de la Pasión o Clipperton del Océano Pacífico. Entonces, la lejana continente provoca en tanto estallido de la revol revolución como la cesión de la isla al gobierno de Francia. ¿Sí? Entonces, vemos que él ya no fue hasta 1942 que él empieza a dirigir películas. y con un tema
1: bien nacional, o sea, sí. bien mexicano. ¿no? Y uh -huh. esa isla, no sé si todavía está en, este, en disputa, la isla de Clipperton. Joaquín Cosío salió una obra de teatro mm. de Clipperton. Sí, él México.
0: es de aquí, de Juárez también.
1: De Tampico, me parece. de, No, no, ¿de, ¿de dónde es? También es de, es de Conté, la, ¿de dónde es Joaquín Cosío? Pero ese, bueno, él, él trabajó muchos años aquí en Juárez, aquí hizo teatro, yeah. estudiando, en este, dio clases aquí en la uni. No, no, pero ¿Dónde nació? Sí, el Indio Fernández. La casa, la hacienda que tiene allá en México está bien chingada. Sí, había muchos sí. artículos
0: de la hacienda y cómo ah. se ha ido restaurando y remodelando. Ah. Sí.
1: Hay una entrevista bien chida de, de, del Indio Fernández que le estaba haciendo cierto reportero, no sé, en los años 50, 60, por ahí. Y le están preguntando de su misoginia, ¿no? De por qué es tan macho, porque en sus películas el protagonista es el hombre y a la mujer, no sé, la, la oprimían. O, no, no estoy justificando, pero era el, el estilo de vida de, de aquella época. Pero el Indio Fernández como que se estaba molestando, se estaba hartando, ¿no? Mm. Estaban en su hacienda para esto, para animales y lagos y la chingada. Y en una de esas saca su pistola y ¡pa! 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 Tres disparos, ¿no? Y pues volteé al reportero y estaban unos patos ahí que les había disparado, ¿no? <risa> y luego le, le preguntas pues, ¿por qué les disparó, no? Y Que el indio les dice, ¡pinches patos putos! <risa> 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 Esa fue su respuesta y se sí. acabó. <risa> sí, sí, señorón, no, por supuesto.
0: Sí, ahora, uh, volviendo al tema de la misoginia, o sea, estamos en diferentes tiempos ahora y no justifica que eso estuviera bien. Pero no, para no, nada, ¿no? Para pero, nada.
1: Pero, pero desgraciadamente en aquella época... No sé qué... No quiero decir que era bien visto, pero lo retrataban en las películas, lo retrataban en los personajes. Sí. La mujer no, no no sobresalía. Y no estoy diciendo que no fuera por ellas, sino porque no escribían personajes para ellas. Sí. Simplemente de, la industria era hecha por los hombres y se chingó, ¿no? Y aquí en México pues va bien machista y te digo, bien nacionalista,
0: ¿no? Sí, nacionalista. O sea, lo... lo, lo o sea, siendo papá de dos niñas, o sea... En, en, en esta época, o sea, uno ya dice, pues estuvo todo muy mal. O sea, la misoginia, el machismo. Claro, por supuesto. Sí, todo eso sí. uh, está muy está mal. Está muy tío. mal. Ah. Pero uh, ya por lo menos hay un poco de conciencia. Ah. En cuanto a ello, hace 10 años no existía esa conciencia. Para nada, sí. sí, sí, y sí y ahora, no. De hecho, uh, estuve viendo un documental sobre la actriz Britney Murphy, ah. sí, que falleció muy joven. Y, y hablaba precisamente de eso. Decía, cuando ella empezaba a hacer papeles protagónicos, que empezó a subir su carrera, uh, le decían que no estaba lo suficientemente bonita para ser hacer, para hacer la protagonista de una película. Podía ser actriz secundaria. Y esa muchacha estaba muy guapa. Claro. Sí, pero que no era lo suficiente bonita y, y en ese documental están hablando de cómo, cómo en los noventas... Todavía no escribían papeles sí, para no. las mujeres en Exacto. Hollywood que no fueran papeles misógenos. Les ¿sí? dice uno, wow, los 90. No. Bueno, ya hace 30 años, pero para <risa> pero, <risa> sí, o sea, ya, pero pero no fue hace tanto tiempo. No, para que, nada. que todavía Y que, que piensan que fue esa presión que la llevó a ella a tener un desorden de alimentación Sí, y mal. empezó a adelgazar y eso llevó a que ella se enfermara y muriera como murió. O sea, pero que, sí, huevo, que tuvo que ver. Entonces, ese es un, un solo ejemplo, pero, pero existe todavía. Entonces, en el tiempo del, del, del indio.
1: ¿sabes? No, estaba bien triste. Ahí sí existía lo que se le llama la prueba del sillón, ¿no? Así que, ah, ¿quieres ese, sí. es ese papel? Ajá, ¿quieres ese papel? ahora le vámonos, ¿no? Trampa ahí.
0: Yeah. O sea, eso existió hasta el movimiento Me Too.
1: Sí, sí. Y, o sea, todavía, y todavía de todavía, seguida, todavía, por supuesto. Sí, todavía ¿no? de existir, el claro. pensar de que
0: no existe. Pero es como tienes que hacer ciertas cosas para, para lograr tener un papel en esta película. Chico. Entonces, podemos ver de que, aunque no estamos de acuerdo con la misoginia y el machismo... Y sí, y no, no, por supuesto pero sí es un personaje que elevó a México claro, en los ojos de Estados Unidos, dejó es, un legado. No, De
1: hecho, estuvo nominado para la Palma de Oro en Cannes, este señor. Sí, aquí en Juárez había, aquí cerquita estaba el cine El Indio Fernández. Wow. Emilio, para los que se acuerden, vamos a <risa> saber cuántos años tenemos.
0: Sí. <risa> Entonces, uh, él estuvo durante la época dorada del cine.
1: Sí, ¿no? claro, después en los años 40, ¿no? sí. cuando, termina la, cuando está la Segunda Guerra, es cuando empieza... Sí. La época dorada del cine mexicano. Sí, este sí. señor era de esos que tenía contactos con Lázaro Cárdenas, así de presidentes, ¿no? Así de chingones sí. eran. Andaba empistonado el señor así en la Ciudad de México.
0: Pero es increíble que todavía tuvo que trabajar de boxeador, de bailarín, Chumano. de clavadista para ganarse la vida. Sí,
1: sí, pues México, o sea, es, ¿no?
0: Es una carrera muy pesada, Ajá. muy difícil. Sí. Hasta que empezó a dirigir. Um, él tuvo 129... Uh, Películas en las que él salió y, okay. y, y también dir, dirigió, dirigió más de 40 Chumán. en su trayectoria. O sea, dices, wow, ¿cuándo tuvo tiempo de hacer todo eso? Y también será albañil. Um, y hay una lista, una larga lista, se puede encontrar. Uh, ganó el Colón de Oro en España. Uh, hay una silla con su nombre en la escuela de Moscú, ¿sí? de, 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 cine, de cine, Film School. Uh -huh ya yeah. entonces él tenía personajes que, que enfocaban a lo que es el, el mexicano uh -huh. en un tiempo que el, que el mexicano no tenía voz en, en otros países entonces por eso vemos que pues son datos cagados o sea es lo más cagado de todo esto para mí es de que él uh, está inmortalizado en la estatua del del Oscar o sea Sí. Qué, qué chingón yo de hecho hace la semana pasada anduve de gira en, esta, en, esta, en Los Ángeles y pasé por la academia precisamente por la academia de los premios Oscars y ahí están las estatuas eso. gigantes en, en las ventanas y dices es increíble pensar que ese es un mexicano sí, y, y pues orgullo mexicano y pues con eso pues terminamos este episodio de Está Cagado Podcast gracias por acompañarme de nuevo Ram muchas gracias y seguimos hablando del cine pero como les mencioné, va, va a salir el podcast Sammy Ram en el Cine, como su propio proyecto. Y pues, gracias por el apoyo. Gracias a, a ustedes. Va a estar en el mismo canal, tu amigo Sam. Uh, si tienen más comentarios sobre este episodio, déjenlo en los comentarios de, de YouTube o en redes sociales. Uh, ¿Cómo te puede encontrar a ti la gente en redes sociales?
1: En Instagram como
0: DubisBubis. DubisBubis. Y a mí como tu amigo Sam en todas las redes sociales y también el canal de YouTube y está cagado podcast en plataformas de podcast y pues con eso concluimos esto uh, este episodio de Emilio el Indio Fernández gracias por acompañarnos hasta la próxima